0: J'espère que vous allez bien. Euh, c'est important de, de chanter ces chants ou d'interpréter ces chants en, en les réalisant. C'est ce qui nous a été plus ou moins dit par des dons spirituels, mais pas que en fonction de ce que l'on vit. Et c'est vrai que nous vivons des temps un peu particuliers de notre côté. Euh, jeudi, nous sommes allés voir ma, ma cousine. Euh, et euh, je vous avoue que ce n'est pas, pas réjouissant. Et euh, donc, euh, elle est rentrée en, en soins palliatifs. Ce qui n'est jamais une bonne nouvelle, en fait. Hein. Il faut se dire les choses. Euh, et, euh, et du coup, dans notre échange et dans les échanges qu'on a eus avec elle, elle nous a dit plusieurs fois, je m'attends à mon miracle. Alors, on s'attend à son miracle. Et on prie pour que le Seigneur agisse d'une façon ou d'une autre. Parce que là, sans miracle... Je vous avoue que, bon, on n'en est pas là. Maintenant, seulement dans, sur notre retour, on était donc à Fréjus, euh, sur l'hôpital, euh, non, chez mon oncle, elle allait rentrer le lendemain en soins palliatifs. Euh, nous sommes rentrés donc jeudi après-midi, et euh, lorsque nous avons approché euh, la zone de Mandelieu, notre GPS, notre euh, calculateur d'itinéraire, a, a décidé de nous dire que pour arriver à Nice, il va les faire en état Mandelieu. Hein. Il va aller faire encore deux heures et demie de route. J'ai dit, mais c'est une blague C'est une plaisanterie Alors, bon, on est accoutumé de ça. Hein il y a des embouteillages par moment hein, sur, sur l'autoroute A8, on est d'accord. Mais deux heures et demie de route entre Mondelieu et Nice, quand même. Je me suis dit, il y, y a quelque chose qui cloche. Et vous savez. Par moment, il faudrait peut-être mieux écouter les choses, mais j'étais dubitatif hein, sur les deux heures et demie. Hein. Je me suis dit, ah, j'ai dit à ma femme, on va faire un pari. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on arrive au, au péage d'Antibes, en fait, juste avant le, le, le péage d'Antibes, vous avez un virage qui vous donne pas de voir ce qui se passe sur le péage d'Antibes. Donc, je dis à ma femme, on, est, on a le choix, soit on sort d'Antibes parce que le GPS, quand il nous voit faire deux heures et demie de route, nous dit, je vais vous proposer un, un itinéraire bis. Vous sortez type, mais n'importe qui de la région se dit en sortant en type pour aller à Cannes-sur-Mer, mais c'est la misère, surtout dans les sorties de classe, on est d'accord, hein. on va éviter la zone urbaine. Donc je fais quand même le pari, je dis à ma femme, on est tous les deux dans la voiture, on est, je vois la sortie, je dis non, non, on va aller sur l'autoroute, deux heures et demie de route, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui débloque, et on sort du virage, on arrive sur le, le péage d'Antibes, je n'ai jamais vu ça. Autant de voitures bloquées avant le péage que de voitures bloquées après le péage. Ça vous est arrivé déjà Au péage d'Antive Il est large hein, le péage hein Enfin, C'est très long, il enfin, y a beaucoup de, de possibilités de, de s'insérer. Hein non, 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 c'était blindé. Il y en avait partout, 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 après, avant. Et là, j'entends ma femme presque me dire euh, « Ouais, t'as fait un pari. <rire> » Tu m'as dit ça, non Non T'as joué, t'as perdu. Bingo Elle avait raison, en fait. Mais après, c'est facile de dire ça une fois qu'on est sur le virage, hein, on est d'accord. Hein. Et finalement, je me suis dit « Bon, ben peut-être que l'itinéraire bis n'aurait été pas si mal en soi. » Et très honnêtement, avec euh, beaucoup de recul, des fois on vit certainement des choses un petit peu de la même façon à, avec Dieu, dans ce que nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Et, et quelque part, souvent, c'est le cas d'ailleurs, je vais dire euh, souvent, mais je veux dire manifestement c'est tout le temps. Je crois que, que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Alors on parle de destinée, mais je vais, le mot est souvent galvaudé, mal expliqué, souvent même euh, amplifié. J'ai parlé de destination ce matin. Alors vous allez me dire, c'est la même racine de mots. Oui, en effet, mais j'aimerais peut-être employer le mot « destination » parce que je suis convaincu de ça. Chacun est appelé à vivre quelque chose, est allé à, dans une destination précise que Dieu a établie pour nos vies. Maintenant, je crois qu'on n'est pas tous à la même enseigne, nous n'avons pas tous les mêmes perspectives de cette destination. Pour certains, c'est le brouillard complet. On pourrait poser la question, certains diront « Ah non, mais moi, je ne sais pas ce que Dieu attend de ma vie, c'est le brouillard complet. » Maintenant, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le brouillard qu'il n'y en a pas non plus. Souvent, j'aimerais peut-être signaler les choses comme ça, j'aime à croire que quand on est dans le brouillard, ce n'est pas qu'on n'a pas de destination, mais c'est que Dieu ne trouve pas nécessaire de nous en parler. Qu'en pensez-vous Amen. <rire> on aimerait savoir, mais on n'a pas toujours l'info. Pour d'autres, la chose se joue totalement différente. Euh, pour certains, avoir une destination de la part de Dieu, euh, c'est plutôt une idée, un ressenti, quelque chose qu'on ressent fort sur notre cœur, un sentiment. Et je ne vais pas mettre euh, euh, ça de côté, parce que bien souvent, les choses se passent aussi comme ça. Dieu fait naître dans nos cœurs des choses... Euh, qui sont peu précises, mais on ressent des choses, on sent où Dieu nous appelle. Et je trouve que c'est, par moments, la bonne posture à avoir dans ce qu'on vit avec Dieu. Euh, on n'est pas certain, mais on sent. Pour d'autres, Dieu prend le temps d'en parler. Ça, c'est ce que tout le monde rêverait. Écoute, voilà, je te fais le GPS de ta vie. Calculer l'itinéraire, voilà la destination, tu tournes à droite, tu vas à gauche, tu fais ceci, tu fais cela. Par moment, Dieu explique certaines choses quant à notre vie nous donne des éléments précis, pas tout. Après, je vais vous dire qu'il y a l'autre extrême qui me dérange, d'être sûr d'avoir tout compris de ce que Dieu veut pour nos vies, de peut-être venir avec la certitude, « Oui, Dieu m'a montré ceci, m'a montré cela, j'ai compris sa volonté. » Vous savez, au plus j'avance avec Dieu, et je le dis souvent, au plus on a besoin d'humilité, beaucoup d'humilité. Parce que quelque part, et je constate ça souvent quand Dieu nous parle quant à la destination dans laquelle il nous veut. Il vous dira jamais tout. C'est pas vous, hein Mais moi, plus j'avance avec le Seigneur, plus j'ai l'impression que... Bah, il va peut-être me donner une partie du puzzle, mais il se garde bien la majeure partie des choses. Peut-être je vais avoir une approche peut-être globale de là où Dieu veut m'amener, mais il y a des détails qui vont complètement passer à la trappe. Et je me dis, au plus j'avance avec le Seigneur, au plus il faut que j'ai de l'humilité quant à ce qu'on comprend de lui, quant aux destinations où, auxquelles il m'appelle, quant à ce qu'il veut entreprendre dans ma vie. Beaucoup d'humilité, parce que bien souvent, Dieu garde beaucoup de choses. Et finalement, je vais vous dire une chose qui est tellement importante quand Dieu nous parle, et je le dis souvent, c'est jamais gratuit. Quand Dieu nous dit des choses, c'est jamais gratuit. C'est pas juste pour nous valoriser, pour nous dire « je t'aime et parce que je t'aime, j'ai un projet pour ta vie, regarde, voilà ce que je veux entreprendre pour toi, voilà la destination. » Mes frères et sœurs, si vous pensez comme ça, je pense qu'il y a des erreurs qui pourraient être commises. Parce que généralement, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous fait part de la destination, c'est qu'on va en avoir besoin. Je ne sais pas si vous dites amen à ça, mais... Et si on en a besoin, c'est que ce n'est pas si simple, en fait. Ouais Non Je vous laisse réfléchir à ça. Parce que, pour être honnête, quand on n'a on jamais vraiment la photo complète avant que Dieu nous fasse... Il nous donne de vivre les choses. Et finalement, quand Dieu nous parle, c'est que nous en avons besoin. Et si nous en avons besoin, c'est que Dieu essaie de nous préparer à ça. Regardez, Joseph. punaise. <rire> On peut mettre le texte, le prix ah, Là, tu trop vite. Il y a un texte avant, je pense. Non, il n'y a pas de texte avant quand Joseph reçoit les choses de la part de Dieu, et c'est Joseph 37, dans Genèse, chapitre 37, verset 7, où il va parler des gerbes. Vous vous rappelez de ce texte Gerbes au milieu des champs, et voici, et ceci, et cela. Et il va revenir une seconde fois avec les étoiles. Ça vous parle Avez-vous remarqué que le descriptif prête à à une certaine forme d'interprétation. Mais finalement, dans la réalité des choses, nous qui avons le recul sur la vie de Joseph, et eh bien quelque part, on se dit, l'itinéraire a pas été simple. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu a besoin de parler à Joseph plus qu'à sa famille pour que Joseph s'accroche à ce que Dieu lui a dit. Amen parce qu'il a bien fallu qu'il s'accroche à quelque chose, Joseph, pour avancer dans sa vie, et par rapport à tout ce qu'il a vécu. Je crois très clairement que dans ce passage-là, et c'est sans doute le premier réflexe qu'on a, et je vais revenir sur l'idée de mon itinéraire bis, quand on lit ce texte, sa famille va faire des raccourcis. Son père va faire des raccourcis. Si vous lisez bien le texte, le père de, de Joseph va dire à, à Joseph « Mais est-ce que tu es en train de me dire qu'à un moment donné, euh, on va, tu vas régner sur nous ?» Et il va être en colère après son fils. Les frères de Joseph, qui étaient déjà hargneux vis-à-vis de lui suite à ce rêve, vont être encore plus belliqueux avec lui, et sans doute que le rêve que Joseph va faire, va entraîner des successions d'événements qui vont amener Joseph à être vendu dans un puits, puis esclave et je vais passer la suite de, de, de l'itinéraire de Joseph. Mais clairement, vous constaterez une chose, c'est que quand on reçoit peut-être des choses de la part de Dieu ou quand on a une pensée ou peut-être une destination, notre cerveau va chercher d'entrée de jeu à aller au plus rapide. Un peu comme moi avec mon itinéraire pour Ganikan sur mer. Et finalement, bien souvent, et c'est ça que je j'aimerais peut-être asseoir sur votre cœur, premièrement, et par rapport à l'idée même d'un itinéraire bis, l'itinéraire bis, ce n'est pas l'itinéraire qu'on prendrait, hein, on est d'accord. Notre cerveau va fonctionner de la façon suivante. Est-ce qu'on peut mettre les, la, les vignettes suivantes, je te prie Vas-y, vas-y. Voilà. Ça, c'est notre cerveau. On a un point de départ. Et quand Dieu dépose une destination dans notre cœur, ou peut-être qu'on a une idée de là où Dieu nous veut, notre cerveau va aller très vite. Alors, c'est tellement basique ce que je suis en train de raconter. Hein. Mais on calcule de cette façon-là. Quand Joseph est en train d'expliquer ses rêves, je vais juste vous partager les, les paroles de ses frères. Est-ce que lui, il est dans cette réflexion-là Peut-être, mais il ne le dit pas. Par contre, le fait de le dire, hmm, j'ai envie de dire Joseph est-ce que c'est malin d'aller dire certaines choses à des gens qui ne t'aiment pas ouais. Alors, écoutez bien ce qu'il est dit, au verset 8 du chapitre 37. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras Et il haïr encore plus, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Joseph a un deuxième rêve, et il raconte ça à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Il y a des raccourcis qui se font tellement vite dans la tête. Il y a ceux qui sont autour de nous, qui font des raccourcis. Il y a nous-mêmes qui faisons des raccourcis par rapport aux destinations que Dieu pose dans nos vies. Sauf que dans la réalité, bien souvent, mais je vais dire tout le temps en fait, Dieu n'a pas prévu l'objectif, le, le trajet le plus direct. Hein. On ne va pas tourner autour du pot. C'est l'itinéraire bis qu'il a prévu pour nous. C'est systématique. Je n'ai pas un personnage biblique où c'est direct. J'en connais aucun. D'ailleurs, finalement, c'est ça qui doit m'interpeller. Parce qu'il n'y en a tellement pas qui ont eu d'itinéraire bis que j'ai envie de dire, ceux qui ont eu peut-être un itinéraire direct, parce qu'ils se sont plantés, ben on n'en a pas parlé en fait. Qu'en pensez-vous Maintenant, ce que l'on vit avec Dieu, et si tu peux mettre la vignette suivante, ça ressemble plutôt à ça. L'itinéraire bis, c'est l'itinéraire qu'on ne prendrait jamais. Il est plus long, il est plus sinueux, il est plus compliqué, il est peut-être plus fatigant. Ce n'est pas l'itinéraire qu'on a envie de prendre, l'itinéraire Non, En général, même, on le prend quand on a le temps. On vous fait visiter la route des vins, on vous fait passer par les châteaux de la Loire, on vous détourne de l'autoroute. En fait, on est d'accord, c'est quand on a du temps, mais généralement, on n'a pas le temps. On a envie de vivre ce qu'on a envie de vivre là, maintenant, tout de suite. On en envie de vivre les choses de, de la façon la plus simple. Je, je pense souvent à... regarder tous les personnages bibliques qui ont vécu ça. Même Jésus a eu ça. Tous que ce soit Noé, que ce soit Abraham. Abraham mais Dieu pose en lui une destination. Je t'amènerai dans un endroit où je te je, que je t'indiquerai. Bon, il n'a pas un moment de destination, mais je vais te guider sur le chemin. Ça a pris des années. Il est passé par Charent, il a fait une pause à Charent, il est reparti, et puis une fois qu'il est reparti, et vous savez, ces itinéraires-là, il y a les bons et les mauvais côtés. Par moment, on fait de bonnes rencontres. Hein Par un moment, ce pas le cas. Sur l'itinéraire bis, vous pouvez tomber sur un tracteur. Vous aimez les tracteurs sur les itinéraires bis Non Ou un arbre qui s'écroule sur la route. Maintenant, transposons ça à nos vies et à ce qu'on peut vivre dans notre quotidien, dans notre cheminement, où Dieu dépose des choses dans nos vies, sur notre cœur et finalement, nous sommes sur l'itinéraire bis, on peut se poser des questions, mais quand est-ce que j'arriverai Déjà. Et puis, on va dans des endroits où on ne pensait jamais aller, on rencontre des, des personnes qu'on ne pensait jamais rencontrer. Regardez Abraham, l'itinéraire bis de sa vie l'a conduit à faire des choses atroces. Des erreurs. Et vous savez, moi j'ai appris une chose dans mon cheminement, tout ça contribue à à rentrer dans ce que Dieu veut. Euh, il faut comprendre la, la, une portée et peut-être avoir une, 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 une meilleure, euh, une plus grande confiance dans Dieu, dans ce que nous vivons. L'itinéraire bis, mes frères et soeurs, est un projet que Dieu a pour nos vies. Et Dieu permet tellement de choses sur l'itinéraire bis, tellement d'événements, tellement de rencontres. Par moment, Dieu permet des erreurs. Notez les erreurs d'Abraham c'est un truc de fou. Il est presque en train de vendre sa femme. Aucune de vous, mesdames, ne se serait laissée faire. Hein on est d'accord. hein Le mitou, là, wow, bam Et là, Abraham, il est en train de négocier sa femme pour qu'elle ait des rapports avec... Attendez, on... on... Ah Et Dieu permet ça. Dieu permet les... Et on se dit, mais où tu veux en venir avec cet homme Où tu veux en venir avec Abraham Et, mes frères et sœurs, on est en droit aussi de se poser la question, si on ne savait pas la suite sur Joseph, où tu veux en venir avec Joseph Tellement la, la route et l'itinéraire bis et, et compliqué. est compliqué. C'est pas le choix qu'on ferait, l'itinéraire bis. Et pourtant, et pourtant c'est bien souvent le chemin que Dieu emploie. C'est bien souvent le chemin que Dieu veut nous amener à vivre. Alors, la question qui pourrait venir sur notre cœur, « Mais pourquoi, Seigneur, l'itinéraire bis ?» Alors, il y a des réponses toutes faites, et évidentes. Bah Dieu a besoin de nous préparer. Évidemment, l'itinéraire bis n'a pas pour but simplement de nous casser les pieds, nous faire retarder en chemin, nous casser les pieds ou nous faire… Tout cela va contribuer à faire émerger la personne que Dieu veut que nous soyons, mettre en place le, la personne que Dieu veut utiliser, mettre en place les qualités, les, la vision des choses, la, la bonne attitude, par des tests. Vous imaginez Joseph, par quoi il est passé Rejeté par ses frères, vendu, il tombe chez Potiphar, il fait bien le job, et là, la femme de Potiphar essaie de l'entraîner dans son lit, il fuit tout nu, il se retrouve en prison, il est innocent, au fin fond d'une prison, c'est le donjon dans lequel il se trouve. Et là, il fait bien le job. Et puis quand comme il fait bien le job, ah bah, tout passe par lui. Et puis là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a deux gars qui font des rêves bizarres. Et là, Joseph trouve le moyen d'exprimer ce que Dieu est en train de dire. Les chansons sortent de prison. Joseph espère que lui aussi. Et puis non. Waouh Mais pourquoi, Seigneur Et sans doute qu'il y avait des choses dans la vie de Joseph qu'il devait apprendre et comprendre. Franchement, Joseph, j'ai une telle estime pour lui, mais sans doute que Dieu était en train de faire cheminer Joseph dans certains domaines. Peut-être qu'il voulait l'amener à comprendre une réalité. Vous savez, il y, a, il y a ce texte tellement particulier où Joseph se retrouva entre ses frères et on sent quand même qu'à une bascule ou à un moment donné, il les a à sa merci, hein, ces frères-là. Qu'est-ce qu'il va décider Est-ce qu'il pardonne ou il règle les comptes Je vais vous dire une vérité. Je pense que ça, ça nécessite une école de patience. Et je pense que le cheminement de Joseph a permis à Joseph de prendre la bonne décision à ce moment-là précis. On n'aime pas ces itinéraires. Parce qu'ils nous changent. Ils nous changent. Et, il, et sans doute qu'on a besoin d'être changés. L'itinéraire bis a aussi une autre raison. Une raison qui est peut-être sans doute moins évidente, mais qui est sans doute peut-être la plus importante parce que la destination n'est pas une question de nous, indépendamment des autres. La destination que Dieu prépare n'est pas une question d'aboutissement personnel ou de réussite personnelle. Parce que bien souvent, dans ce que nous percevons, dans l'idée même de la destinée, il y a quelque chose qui est très dérangeant dans l'idée de la destinée il y a la gloire qui est associée à ça, le ministère qui est associé à ça, mais qui est très associé à ce que nous sommes nous. Mais ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Dans la route que Dieu entreprend et dans l'idée de l'itinéraire bis, Dieu ne poursuit pas un développement personnel, quoique c'est en finigramme, mais Dieu poursuit un but précis. Et j'aimerais vous dire, je vais vous décevoir, c'est pas vous Ce n'est pas vous le but précis de l'histoire. Si Dieu vous fait prendre l'itinéraire bis, c'est qu'il a un projet supérieur dans lequel vous êtes, mais vous n'êtes pas le but. Joseph va le dire. Genèse chapitre 50. Et là, si tu peux pas mettre le texte, regardez ce qu'il vous est dit. On est à la fin de la Genèse il s'est passé beaucoup de choses. Les, les premiers frères de, de Joseph sans doute sont disparus. C'est les enfants qui viennent voir Joseph. Et notez tout ce qu'il est dit. Joseph a la big picture maintenant, il comprend mieux pourquoi il est là. Soyez sans crainte car je suis à la place, je suis pardon car je suis -je à la place de Dieu. Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et il précise pour sauver la vie à un peuple nombreux. La destination, ce n'est pas toi. Derrière la destination, il y a un projet qui nous dépasse de loin. Et finalement, on comprend, Joseph va le dire, « Soyez donc sans crainte ». Je vais vous entretenir. » Et le mot est tellement fort parce que quand on regarde le texte et quand on approfondit, c'est « je vais vous nourrir, je vais vous soigner, je vais prendre soin de vous. » Et, et d'ailleurs, Joseph a très bien le faire puisqu'à la sortie, à l'arrivée, ils sont peut-être 1000 à la sortie, son cent... ils sont son deux millions. Tout va bien Joseph a fait le job, on est d'accord. Mais on se rend compte que Joseph a bien compris avec un peu de recul de quoi il s'agit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi le centre du projet. La destination ne concerne pas moi mais concerne, pour Joseph, en tout cas, le salut du peuple. Et la plupart du temps, mes frères et sœurs, c'est ça toute l'histoire. L'itinéraire bis n'a pas pour objet nous, ou nous entretenir nous, mais de préparer ce qui doit se préparer. Et finalement, c'est souvent ce qui nous échappe, parce que nous regardons souvent les choses de notre façon, dans notre compréhension des choses, peut-être malheureusement de façon très maladroite, parce que on est trop porté sur nous-mêmes, ou on s'intéresse trop à nous-mêmes. Et Dieu nous dit « Mais attends, c'est qu'une pièce du puzzle. Et oui, si j'ai mis une destinée ou une destination sur ta vie, <rire> fais gaffe <rire> parce que tu pourrais penser être arrivé alors que la suite est là. » C'est très intéressant parce que ça soulève deux sous-problèmes. C'est que si par moment nous ne rentrons pas et nous n'arrivons pas à la destination, c'est que peut-être nous ne sommes pas prêts, on est d'accord Ou peut-être c'est l'objectif qui n'est pas vrai. Non Oui Je sais pas, hein Réfléchissez bien à ça. Parce qu'on pourrait penser que c'est nous le problème dans le fait... Non, non, c'est juste pas le temps. L'objectif n'est pas prêt. Je suis désolé, mais je suis en train de détourner le problème parce que, quelque part, des fois, on centralise trop les choses dans ce que nous vivons. Ah oui, hein Il est une réalité qu'il nous faut comprendre dans ce que Dieu nous appelle à vivre et dans le cheminement dans lequel nous passons. La destination n'est pas que pour nous-mêmes. Et attention d'ailleurs, attention, le but que Dieu poursuit, c'est l'autre au travers de nous. Aussi, le but, le but que Dieu poursuit dans nos vies n'est pas seulement de te bénir, Ok Là, en posons des vrais mots, là. Notre destination est associée à une bénédiction qu'on attend. Hein mais reprenons les choses. L'objectif, le but que Dieu poursuit n'est pas de te bénir, mais de faire de toi une bénédiction. Amen Ok Vous êtes d'accord avec ça Bon, il faut s'accrocher, hein mais c'est tellement vrai, en fait. Sur cette itinéraire bis, il se passe beaucoup de choses, d'ailleurs. Quand on comprend que nous ne sommes pas le centre de l'équation, parce que c'est ça, en fait, qui se passe. On comprend sans doute les événements qui vont suivre euh, et, et, les, et les aléas de ce qu'on peut vivre sur cette itinéraire bis. Regardez, j'en ai touché deux mots dans Genèse 40, verset 21, lorsque... Euh, il y a l'histoire de l'échanson. Oh là là Franchement, des fois, vous savez, on croit que nos prières, elles aboutissent, mais non. <rire> on croit toucher le bout du truc, mais non. Joseph est en prison, il parle, il parle de la part de Dieu à l'échanson du roi, il lui dit « Voilà ce qui va se passer, tu vas sortir de prison, et puis Dieu va te rétablir. » Et je suis sûr que dans le cœur de Joseph, quelque part, il s'est dit « Eh, ça y est, j'ai ma sortie de prison. » Et vous lisez le verset suivant, et les chansons « Oublie à Joseph ». Ça vous est déjà arrivé de croire qu'on est au bout du truc et non hein Je me suis permis de… Tu peux revenir sur les zigzags, s'il te plaît En fait, je me suis permis, de, à un moment donné, d'arriver presque au bout et de repartir au départ. Pour revenir, en effet, parce que bien souvent… Euh, quand on, on vit des choses un peu comme ça avec Dieu, on pense que les choses sont en train de s'ouvrir et que Dieu est en train d'ouvrir les portes et que, voilà, et, et je suis sûr que dans le cœur de Joseph, il s'est dit, allez, c'est bon, il lui dit en plus ça les chansons, souviens-toi de moi quand tu seras devant le roi. Punaise, deux ans. Est-ce que Joseph était prêt Moi, je pense que Joseph était presque prêt. Est-ce que le but à atteindre, il était non, en fait. Voilà, l'itinéraire bis prend en considération nous et le but. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Il a fallu attendre que Pharaon soit prêt et qu'il fasse, qu fasse un sale rêve d'ailleurs. Et parce que Pharaon va en parler, que personne ne va pouvoir déterminer ce que Pharaon est en train de faire comme rêve, les chansons, pas bah il y a une lumière qui va s'éclairer. Moi aussi j'ai fait un sale rêve. Et il y a un prisonnier qui a été en capacité de dire tout ce qui devait se passer. Ça y est, le but commence à approcher. Et là, on fait basculer Joseph. Et vous savez, dans les moments sur l'itinéraire bis, c'est tellement important de comprendre ça. À part moment, on est sur l'itinéraire bis et on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est ça qui, sans doute, est le plus dur, en fait. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Joseph est au courant de rien. Il est dans son trou prisonnier. Il ne sait pas du tout ce qui se passe. Il ne connaît pas le, le, le rêve de Pharaon. Il, pas en train, il, est, il est au courant de rien, Joseph. Il est dans, dans sa prison, peut-être en train de se dire « Seigneur, Seigneur, l'itinéraire, j'en peux plus. » Peut-être c'est votre cas. Hein Et Joseph est en train de, de, de pleurer au fond de sa prison en disant « Mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai tout fait bien, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Dieu aurait pu dire à Joseph... On y est presque le but, on, on y arrive. Parce que le but, c'est pas de te sortir de prison, Joseph. Joseph, nous on a la big picture. On en comprend. Mais Joseph, lui, il ne comprend pas pourquoi il est là. Il ne connaît pas les raisons de pourquoi, mais Dieu poursuit son objectif. Joseph, t'es pas le but. Joseph, c'est de sauver ton peuple. Le but. Oh Alors du coup, Joseph est au fond de sa prison. Dieu est en train de, de mettre en place les circonstances, les chansons est en train de parler au cœur de Joseph, au, au, au cœur de, de, du pharaon qui va lui dire « Oui, je connais un juif au pharaon d'une prison qui pourrait t'aider, un hébreu qui va pouvoir traduire ton rêve et te dire ce qu'il en est. » Ils font sortir. Joseph, du jour au lendemain, Joseph sort de prison. Moi, j'aimerais vous dire une chose, et c'est ça qui est rassurant dans l'œuvre de Dieu, c'est que quand Dieu décide de basculer les choses, il ne fait pas dans la demi-mesure. Amen. Quand ça bascule, ça bascule. Le matin, il est au fond de son trou, il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un gars qui rentre, il y a un garde, il le rase, il le prépare, il l'habille, il le fond propre et tout. Qu'est-ce qui se passe Il a dû se dire, c'est peut-être mon jour de mort, là, j'en sais rien. Enfin, et Je suppose qu'ils ne sont pas forcément rentrés dans les détails. Hein. Pourquoi rentrer dans les détails avec un, un prisonnier Et Je peux vous dire que la bénédiction, peut-être qu'il a dû se dire, oula, qu'est-ce qui est en train de se passer et Vous savez, des fois, quand on vit des bénédictions de Dieu, de prime abord, on se dit, oh là, là <rire> qu'est-ce qui se passe et Joseph, du jour au lendemain, va se retrouver à la cour du, du Pharaon et Dieu va le bénir. C'est là que c'est important de comprendre que quand on pense être arrivé, il y a la suite qui vient. Joseph s'installe, devient premier ministre. Plus rien ne passe au travers de ses mains. En tout cas, tout est tout sous son contrôle. Tout le peuple d'Égypte se met à genoux devant lui. Il l'honore, il le célèbre. Joseph a dû se dire, ça y est, je suis arrivé. Faux faux il a fallu que ses frères arrivent et qu'ils vivent tout ce qu'ils ont vécu avec ses frères pour arriver à comprendre que la finalité de l'itinéraire n'était pas son positionnement mais de sauver son peuple ben oui ben oui c'est là tout l'enjeu Joseph d'ailleurs termine avec des mots qui sont tellement bons on l'a lu dans le chapitre 50 mais au verset 45 aussi il le dit tu peux le mettre c'est exactement ce texte maintenant ne vous affligez pas on, on revoit les mêmes mots ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car ce n'était ce n'est pas pour sauver ce n'est pas pour, euh, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous Joseph est très lucide sur ce qu'il vit avec le recul il comprend ce que Dieu l'a fait vivre et les raisons de pourquoi euh, mais il fallait que Joseph soit premier ministre. C'est compliqué. Les, les cheminements, les itinéraires bis que Dieu nous fait prendre. Voilà deux ans que la famille est dans le pays. Et pendant ces cinq années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ouais, C'est facile avec le recul de dire ça. Mais mes frères et sœurs, quand on vit les étapes et l'itinéraire bis que Dieu nous fait entreprendre, il nous manque la photo d'ensemble. Et on se rend compte que Dieu va bénir et Dieu va fortifier et œuvrer d'une façon extraordinaire dans la vie de, de Joseph afin de sauver son peuple. Maintenant, j'aimerais nous mettre en garde contre l'itinéraire direct. Parce que par moments, on pourrait être tenté par l'autoroute. Qui ne le serait pas Est-ce que tu peux m'afficher acte chapitre 7, 22 C'est un passage qui, qui m'intéresse parce que on a Moïse et ce texte met en évidence des réalités spirituelles, des choses qui sont très intéressantes sur le Moïse qui était prince à cette époque-là et qui, à cette époque-là, avait déjà une idée de ce que Dieu attendait de lui. C'est remarquable, parce que par moments, on a l'impression que Moïse entreprend des choses de façon impulsive. Non, 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 non. Vous allez voir. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvres. Vous vous rendez compte Attendez, juste là, un instant. Moïse n'avait pas de problème de bégaiement à cette époque-là. Vous avez vu l'itinéraire bis À la sortie de l'itinéraire bis, Moïse a des difficultés pour parler. Ah oh, punaise Il n'avait pas de problème pour parler, il était puissant en parole, Moïse. Waouh On voulait bien qu'on avance, regardez. moi ouais, Ce texte, il m'a... Ah. Il avait 40 ans. Lorsqu'il lui vint dans le cœur, il y a quelque chose de fort qui s'installe dans son cœur. Ce n'est pas juste un, un passage qui est le fruit du hasard. Non, il y a quelque chose qui... Qui est en train de préparer, il y a un appel qui se discerne sur son cœur. OK? Lorsqu'il vint voir ses frères, les fils d'Israël, il en vit un qu'on l'outragait. Et prenant sa défense, il le vengea, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait, oh là là, écoutez, lisez bien, il pensait que ses frères comprendraient. Wow, ça va chercher très loin. On est prince d'Égypte, là. Mais déjà à l'époque, Moïse est dans des perspectives. Il comprend sa destinée. Il comprend la destination que Dieu veut lui faire prendre. Sauf que là, qu'est-ce que fait Moïse Il prend l'autoroute. Ouais Allons-y gaiement. Je sais que Dieu est d'accord avec moi. Et mes frères vont comprendre que Dieu leur a accordé la délivrance par... Sama, en fait, il a compris beaucoup de choses à l'époque, Moïse, sauf que Dieu a un itinéraire bis pour Moïse. Alors que se passe-t-il Bah, ben, en fait, ils n'ont rien compris. On peut lire la suite. Le jour suivant, il parlait au milieu d'eux. Comme ils se battaient, il les exhorta à la paix. Oh, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous, maltra vous maltraitez vous l'un et l'autre Bonne question. Celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant Qui t'a établi chef et juge sur nous Vous vous rendez compte que la destination n'est pas prête hein hein Autant lui n'est pas prêt, mais la destination non plus. Hein hmm. Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien À cette parole, Moïse prit la suite. C'est là qu'il commence l'itinéraire bis. Hein et il a la séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils, et où Dieu va faire de lui un berger. Waouh Tentant l'itinéraire direct. Tellement plus vite. Tellement peut-être, il paraît plus facile même, mais je vous dirais que finalement, le danger est grand. Parce que peut-être si Moïse n'avait pas fui, il serait mort en Égypte, sans doute. Il y a beaucoup de choses qui m'amènent à penser que l'itinéraire premier ou le plus direct est un piège, est un piège. Et je vais redire ce que j'ai dit, chacun a, pour chacun Dieu a une destination, ça j'en ai nul doute, peut-être dans le brouillard, peut-être les choses ont besoin d'être éclaircies, Dieu prendra le temps d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer sur nos vies, et il n'est jamais trop tard pour entrer dans la destination que Dieu a pour nos vies. Maintenant, j'aimerais juste nous mettre en garde, contre la facilité, contre le fait de penser que Dieu a un itinéraire direct. Je ne connais aucun texte, aucune histoire, aucun passage où il existe un itinéraire direct pour ceux qui sont appelés à servir Dieu. Il n'en existe pas. La seule chose que je puis dire, c'est que Dieu a un itinéraire que nous considérons comme bis. Mais pour autant, j'aimerais vous dire que dans son infinie sagesse, Dieu considère notre itinéraire bis comme notre itinéraire le plus direct pour voir son accomplissement dans nos vies. Et finalement, dans les temps où nous cheminons sur l'itinéraire bis, je voudrais nous encourager à lui faire confiance, parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit. Et peut-être le cheminement sur cet itinéraire bis nous paraît long, compliqué, peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être épuisé parce que la route est longue. Peut-être tu as cru même pouvoir en, en sortir et te dire ça y est, j'aboutis. Et puis non. Mais je voudrais juste t'encourager à penser que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a peut-être des chemins par lesquels tu n'avais pas envisagé ton, ta route. Il y a peut-être des personnes que tu n'avais pas envisagé de rencontrer. Tellement de raisons qui pourraient m'amener à te dire que l'itinéraire que tu as aujourd'hui n'est pas celui que tu pensais prendre, tout en ayant reçu des choses précises de la part de Dieu. Oui. Oui. C'est ça l'itinéraire bis. Et pourtant, j'aimerais te dire de la part de Dieu, tu es bien sur la bonne route. Tu es bien sur la bonne route. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, on vient avec beaucoup d'humilité devant toi, Seigneur, ce matin. Beaucoup d'humilité, parce que par moment, mon Seigneur, on, par moment, on vient à croire qu'on a reçu des choses. Et peut-être même Joseph a cru penser avoir reçu des choses. En se disant, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, mais je suis tellement loin de vivre ça. Bienvenue dans l'itinéraire bis. Et dans cet itinéraire bis, par moment, il y a tellement de combats, tellement de d'aléas, tellement de hauts, tellement de bas, tellement de temps où tu vois la main de Dieu, où tu te rapproches du but et puis finalement tu te retrouves à l'opposé. Tellement de raisons de dire, mais Seigneur, je ne saisis pas, je ne comprends pas cet itinéraire. Pourtant, tu as déposé des choses sur mon cœur. Ne pense pas que l'autoroute serait le moyen le plus simple de vivre ce que Dieu t'appelle à vivre, danger même. Danger. Parce que Dieu ne te fera pas sauter les étapes, ne te fera pas euh, aller plus vite sur ce chemin. Dieu entreprend un double travail dans ta vie. Celui qui est en lien avec toi et celui qui est en lien avec le projet. Et mon frère, ma sœur, au risque de te décevoir, tu n'es pas le centre du projet. Tu n'es pas le centre du projet. Et finalement, nous devons réaliser que Dieu amène les choses à son aboutissement, autant dans nos vies que dans le projet lui-même pour lequel Dieu nous a sollicité. Merci Seigneur pour ces quelques mots. Merci pour, pour le fait que, simplement, tu as posé une destination sur chacune de nos vies. Peut-être pour certains, la destination est claire, pour d'autres, elle a besoin encore d'être étayée, mais d'une chose, une chose... Et d'une personne à l'autre, une certitude est là et présente. « Mon Seigneur, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. » Et dans ce chemin de remise en question, ou peut-être à l'image de Joseph, nous nous interrogeons sur la finalité de ce que tu es en train d'entreprendre dans nos vies, nous savons, mon Seigneur, que tu prépares toutes choses belles. Alors sur cette destination, sur ce cheminement spirituel, sur cet itinéraire bis, encourage quelqu'un ce matin. Dans ces interrogations, encourage quelqu'un dans ce qu'il vit. Peut-être prépare-le, mais d'une chose, une chose est certaine, tu es en train de préparer aussi l'objectif. Merci mon Jésus de ce que tu entreprends et de ce que tu mets en place. Au-delà de notre intelligence, de nos capacités de calcul, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer nous-mêmes, Aide-nous à te faire confiance sur l'itinéraire bis de nos vies. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.